1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 15 juin 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Bon, je crois que le téléporteur plaît aux journalistes, ils veulent tous l'utiliser en ce moment. Béatrice et Emmanuel m'ont donné des coordonnées pour les rejoindre, je les rentre, c'est parti ah bah, j'ai du mal à le régler, j'ai atterri dans l'eau, j'ai les pieds trempés.
2: Xavier, mais tu es là, mais désolé, on n'a pas pensé à te dire de prendre des bottes.
1: C'est pas grave, c'est magnifique ici. Il euh, y a des carrés de verdure à perte de vue, des cultures en terrasse. Je dirais comme ça que ce sont des rizières, c'est sûr qu'on a quitté la France, mais... On est où exactement
3: Eh bien, on est dans la province du centre du Sri Lanka, à Mediwaka. Ok,
1: et pourquoi vous m'avez téléporté, emmené ici
2: Parce que le Sri Lanka, c'est le pays qui avait annoncé un virage 100% bio. Mmh. Alors, en réalité, cette conversion pour le bio, elle était un peu opportuniste, parce que le pays avait des difficultés financières, une grosse crise des finances publiques, et puis, euh, bah, il n'avait plus vraiment les moyens euh, d'acheter euh, des engrais. Et donc... Euh, euh, bah, en 2020, il a dit bah, :« Voilà, on n'achète plus d'engrais et puis on va être le premier pays à passer au 100% bio. » Donc, il a décidé d'arrêter les importations d'engrais pour faire des économies et ça a été. Un vrai désastre.
1: Un vrai désastre Pourquoi
2: bah Parce que euh, tout, tout n'avait pas été euh, vraiment préparé. Cette transition bio, elle s'est faite euh, un peu à la hussarde, On l'a imposée aux agriculteurs. Sauf qu'un passage en bio, ça prend du temps. Il y a toujours une baisse des rendements. Et là, par rapport au conventionnel, bah, ça s'est effondré. On a eu une baisse des rendements de 10% dans les plantations de thé. Mm -hmm. hein. Le Sri Lanka, c'est l'ancienne Ceylan. Donc, c'est important, hein, le, le, le thé d'un pays. 40% dans celle de caoutchouc et dans les rizières, hein, la, la baisse de production. Est, de celle où on est là De où on est, c'est moins 14%. Mmh. Donc les exportations se sont totalement écroulées et même comble, hein, le pays a dû importer du riz alors que jusqu'à présent il était autonome en riz. Donc cette interdiction euh, d'engrais chimiques, bah, elle a été levée parce que ça a été un désastre absolu.
1: Donc les rizières qu'on voit là autour de nous sont passées du conventionnel au bio pour revenir au conventionnel
2: Oui exactement, alors viens, viens je vais te montrer. Alors là, il y avait des cultures de haricots. Mais il a fallu totalement arrêter parce que les rendements se sont effondrés. C'est le cas en fait de beaucoup de terres au Sri Lanka qui ne sont plus cultivées et alors le résultat c'est qu'il y a un demi million de fermiers qui sont aujourd'hui en chômage technique avec des réactions euh, en chaîne. Bah, on a eu euh, une explosion de la dette publique, une roupie euh, qui s'est totalement euh, dévaluée, un pays qui s'est déclaré en faillite et la démission du gouvernement au printemps dernier.
1: Ok, la situation semble très compliquée mais Assez éloigné de la nôtre, je croyais que vous vouliez me parler du bio en France dans cet épisode.
3: C'est un exemple évidemment un peu extrême, mais pour revenir sur ce rêve d'un oasis du bio qui sera en croissance perpétuelle exceptionnelle, ce qui a été le cas pendant pas mal d'années, là on voit qu'il y a un atterrissage et un retour à la réalité qui est un petit peu rude.
1: Bon, je pense que l'enjeu de cet épisode est clairement posé. Je vous propose qu'on rentre et que vous me racontiez tout ça. On est de retour en studio, loin des rizières du Sri Lanka, je me sèche les pieds et j'en profite pour vous présenter quand même Béatrice Mathieu et Emmanuel Botta du service Économie de l'Express. Béatrice, pour être sûr de savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'agriculture biologique.
2: Alors l'agriculture biologique, c'est une culture sans produits chimiques de synthèse, comme les engrais chimiques, sans OGM. Mais il faut voir que c'est un cahier des charges extrêmement strict, notamment euh, en France. Hein. Le cahier des charges du bio en France, c'est 300 pages. Donc c'est très strict, très compliqué. Et puis derrière, il y a aussi toute la question du bien-être animal.
1: Et Emmanuel le disait en introduction, le marché du bio français avait d'abord connu une croissance Exceptionnel.
2: Oui, alors le bio s'était vendu comme la solution miracle pour mieux valoriser la production. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète, et puis donc ça assure aux agriculteurs une juste rémunération parce que c'était vendu plus cher. C'était surtout très vrai dans le lait.
3: C'est un type d'agriculture qui a aussi été poussé très fortement par les politiques. L'engagement
2: d'atteindre 50% de produits bio ou locaux en restauration
3: collective d'ici 2022 est bien confirmé. Pour mémoire, en 2017 aux états généraux de l'alimentation, Emmanuel Macron avait porté le fameux discours d'orangiste, où il exhortait le monde agricole à se convertir au bio, notamment dans la production laitière avec un objectif de faire x2 d'ici 5 ans. Il y a aussi des objectifs définis par Bruxelles, la Commission européenne avec la stratégie dite Farm to Fork donc de la ferme à la fourchette mmh. qui vise à multiplier par 3 d'ici 2030 le nombre de surfaces cultivées en bio, donc d'arriver à un pourcentage de 25% d'ici 2030.
2: Alors tout ça combiné, ça fait que le marché a énormément progressé et pendant des années, hein, tout le monde s'y est lancé les éleveurs, les coopératives et puis les géants de l'agroalimentaire et puis comme Emmanuel le disait, hein, il y a eu les subventions de la PAC, de la politique agricole commune, pour accompagner en fait la transition. Parce qu'on ne décide pas du jour au lendemain de passer en bio, ça dure en fait un, deux, voire trois ans dans certains cas. Et donc tout le monde a aidé par exemple les éleveurs de lait à passer dans le bio, les coopératives notamment s'engageant pendant la période de transition à acheter au prix du lait bio le lait qui était encore dit conventionnel.
1: Mmh. Et vous pouvez nous donner quelques chiffres pour qu'on se rende bien compte de cette explosion du
3: marché bio Bien sûr, il y a un chiffre qui illustre parfaitement cette croissance exponentielle, c'est le marché du bio a fait x 2 sur les cinq dernières années. C'est exceptionnel, du jamais vu. La France est le pays en Europe où les habitants dépensent le plus pour les produits labellisés bio. Et même en termes de production, on est passé numéro un devant l'Espagne en juillet dernier avec quasiment 10% des surfaces totales cultivées qui sont aujourd'hui en bio.
2: Alors, si on prend le secteur du lait, c'est extraordinaire. En cinq ans, le nombre de producteurs de lait bio est passé d'un peu plus de 2500 en 2017. Et à la fin de l'année 2021, ils étaient 4000. Et si on regarde la production de lait dans son ensemble, on est passé de 630 millions de litres en 2017 à 1,2 milliard de litres l'an passé. Presque le double. Voilà, c'est ça.
1: Bon, on a bien compris que tout le monde s'était lancé, tu l'as dit Béatrice. On vient de parler des producteurs, mais il y a aussi l'industrie agroalimentaire. Effectivement, il y a
3: notamment la, la grande distribution qui s'est euh, accaparée, si je puis dire, le, le, le marché du bio. Là, sur ces dernières années, on a vu Monoprix mettre la main sur Naturalia, Carrefour racheter SoBio, puis plus récemment Bio, c'est bon, Intermarché prendre une participation dans les comptoirs de la bio. Euh, les enseignes en parallèle de ces rachats, multiplient aussi euh, le nombre de références dans leurs propres rayons, donc des carrefours, Leclerc, etc., qu'on connaît tous. D'ailleurs, aujourd'hui, la grande distribution pèse à elle seule 55% du marché du bio. Ce qui est positif, ça a permis de démocratiser le bio, puisqu'on sait par les études effectivement qu'un produit bio en grande distribution est, en moyenne, 30% moins cher que ceux des GSS, grandes surfaces spécialisées, mmh. donc c'est
1: l'intégraléa et Biocop dont on parlait juste avant. J'ai aussi des souvenirs du premier confinement. On a vu que certains étaient plus attirés par le bio, plus cher mais meilleur pour la santé.
2: Alors là, je t'arrête, hein, Xavier, parce que certes, il y a eu une hausse à ce moment-là, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. 70% des consommateurs ont acheté du bio en tout cas des produits bio pendant le confinement, 70%, c'est 8% de plus que d'habitude. C'est vraiment énorme.
1: Euh, je ne veux pas insister, Béatrice, mais cet attrait pour le bio au moment du Covid se lit dans les chiffres. Pourquoi tu dis que c'est l'arbre qui cache la forêt
2: alors c'est vrai, alors, en 2020, on se rappelle tous, hein, le bio a été porté par les ruptures de stock pendant les confinements. On cherchait tous hein, dans les supermarchés à acheter euh, du sucre euh, ou de la farine et donc bah, beaucoup de Français ont été obligés de se reporter euh, sur le bio parce qu'ils ne trouvaient pas euh, leur marque traditionnelle. Ce qui a mécaniquement boosté le bio et qui a été historiquement fort dans ces catégories. Hein, le lait, les œufs, la farine, le sucre. La
3: réalité, c'est que la pandémie en fait, a, a masqué une mécanique qui était à l'œuvre depuis euh, fin 2019. On avait déjà observé un léger des Mais les professionnels aveuglés par des années de croissance n'ont pas voulu voir en réalité ce léger recul et se sont laissés un peu porter. Bon, depuis le printemps 2021, il n'y a plus de débat. Recul de 3,1% des ventes de produits bio, toutes catégories confondues. 2022, premier trimestre, les Carrefour, Leclerc, Intermarché ont enregistré une chute de plus de 6%. Les Naturalia, la claire Biocop, quasiment 5%. Donc là, on y est, la
1: récession, on est dedans. Ah oui, depuis la fin du confinement, ok, la baisse est bien visible. Et ça, c'est dû à quoi
2: Bah Déjà le prix. Hein. Si on prend l'exemple des yaourts et des fromages bio, ils sont vendus en moyenne 20% plus cher que leur équivalent conventionnel. Alors forcément, surtout en ce moment, hein, dans les magasins, euh, on va préférer de prendre un produit moins cher qu'un euh, qu produit bio quand tout le monde parle de choc inflationniste et de choc sur le pouvoir d'achat.
1: Oui, la question du pouvoir d'achat, on en a parlé plusieurs fois dans la loupe. Je vous recommande d'ailleurs d'aller écouter nos épisodes sur l'inflation et sur la crise alimentaire. Ça, c'est donc un premier élément de réponse. Est-ce qu'il y en a d'autres, Emmanuel Il y a aussi la problématique du bio de la santé. En fait, le cahier des charges, aussi pointu soit-il et aussi
3: euh, épais soit-il, il ne définit pas ce que doit être un produit bio au niveau nutritionnel. Concrètement, prenons l'exemple d'une pâte à tartiner bio et une autre non bio. Alors effectivement, dans l'une, il y aura de l'huile de palme qui sera bio, du sucre qui sera bio. Mais ça sera tout aussi gras, tout aussi sucré, et les deux afficheront un Nutri-Score absolument déplorable. Très concrètement, la pâte à tartinée bio fait autant grossir que la pâte tartinée non bio. Donc tout ça, ça a créé un hiatus dans la tête des gens de se dire, mais comment c'est possible en fait que je puisse acheter du Chocapic bio, alors que dans ma tête, à moi de consommateur, le bio c'est bon pour mon corps. Donc on, on se rend compte que, ben, en fait non, on peut avoir des produits déplorables sur le plan nutritionnel qui sont labellisés bio. Et ce hiatus que tu décris, Emmanuel, il a donc pesé sur l'image du bio Tout à fait. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'on voit des pommes bio en supermarché qui ont parfois, j'exagère un peu, fait deux fois le tour de la planète, mmh. des ingrédients qui ont fait des milliers de kilomètres, des concombres, on l'a tous vu, sous plastique, donc un impact carbone absolument déplorable. Et là encore, nouveau hiatus dans la tête des gens, le bio, ça protège la planète, et en même temps, j'achète un concombre sous plastique. Ce n'est pas possible. Il mmh. y a autre chose aussi, c'est que, les gens du marketing de l'agroalimentaire se sont dit « Tiens, le bio, ça marche très, très fort. Et si moi aussi, je crée une sorte de label plus ou moins sérieux qui fait que les gens vont se dire « Tiens, je vais acheter vert, je vais protéger la planète un peu et me protéger moi aussi. » Il suffit d'ailleurs d'aller dans les rayons de n'importe quel supermarché. tiens d'ailleurs Et si on pouvait prendre le
1: téléporteur euh, pour aller voir ça euh, de plus près, Xavier bah, Très bonne idée, Emmanuel. On, on pourrait aller où
2: Alors moi, je vous propose d'aller à Limoges.
1: Ça m'aurait étonné de toi, Béatrice. Je rentre les coordonnées. C'est parti Allez, on va au rayon des laitages, alors là on a bien des bouteilles de lait avec le label AB, agriculture biologique Oui, mais si tu regardes juste à côté, il ouais.
3: y a un autre produit avec un drapeau français et la mention bleu blanqueur Et juste okay. en face, un sachet de
1: fromage râpé certifié agri-confiance Ok, alors on va changer de rayon pour voir euh, Alors là sur cette boîte de petits pois, on a encore un autre label, zéro résidu de pesticides Oui, et si tu regardes encore à côté, tu en ouais. as un autre avec écrit garantie sans OGM On va chercher d'autres exemples euh, les fruits secs. Là. ce paquet nous assure une production locale. Oui, on, on voit clairement en rayon. Là, c'est une
3: prolifération de labels et de démarches plus ou moins sérieuses qui sont censées garantir l'origine, la qualité, la préservation de l'environnement ou encore la juste rémunération des producteurs, mais qui ont fini assez logiquement par faire de l'ombre, par flouter, on va dire, l'aura du, du, du label AB. Il faut bien avoir en tête aussi que la moitié des consommateurs de bio aujourd'hui sont occasionnels. Ce sont pas des puristes, ce pas des gens qui sont politisés comme ça a pu être le cas au, au tout début des consommateurs de bio. Et ces consommateurs occasionnels voient dans ces labels une manière de consommer presque bio pour beaucoup moins cher.
2: Et puis là, on ne s'est pas arrêté sur tous les dérivés. Par exemple, quand on regarde tous les produits laitiers... Il faut ajouter bah, les laits végétaux, au soja, au lait d'avoine, au lait de coco. Et tout ça aussi vendu, soi-disant, pour protéger la planète.
1: Donc le prix, la santé, les labels, on commence seulement à s'en rendre compte. Mais pour toutes ces raisons, le bio a du souci à se faire. Et ça, évidemment, ça pose des questions pour tous les agriculteurs dont on a parlé, ceux qui se sont massivement convertis pour alimenter ce marché d'avenir.
2: Alors, Xavier, là, on est revenu euh, dans le studio, mais tout à l'heure, quand mmh. on était euh, dans le supermarché, en fait, ce que tu n'as pas vu, c'est qu'il y avait quand même des bouteilles de lait conventionnel ouais. dans lesquelles il y a du lait bio. Euh,
1: des bouteilles de lait conventionnel dans lesquelles il y a du lait bio Comment c'est possible, ça, Béatrice ah
2: Oui, tu y perds ton latin. Alors, pour comprendre, je vais te faire une petite démonstration, ou plutôt un petit cours d'économie. L'économie, on en a fait plein hein, depuis qu'on a commencé la loupe. Hein, oui, ça ne me dois... fait plus peur. Bon. Alors, on l'a dit au début de l'épisode, tout le monde s'est mis au bio, hein. les oui. producteurs, les magasins et beaucoup d'éleveurs. Donc, mécaniquement, l'offre a progressé. On avait okay. donné des tonnes de chiffres, hein, d'hectolitres de, de, et de milliards de litres de production. Et puis, en face, eh ben, Emmanuel l'a aussi euh, très bien décrit, on a une demande qui s'est étiolée et des consommateurs, finalement, qui n'ont pas été au rendez-vous. Eh bien, ça, ça fait deux courbes. Ça fait une courbe de l'offre qui augmente. Et, et puis, Une courbe de la demande qui baisse. Okay. Et les deux courbes se croisent. Et quand on fait des cours d'économie, ben, le prix, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Et là, ben, ça fait un prix qui s'est Casser la figure, parce qu'on se retrouve avec des prix du bio qui sont plus bas que le prix du conventionnel, c'est-à-dire du non-bio. Surtout, c'est très vrai dans le lait, dans les produits laitiers, mais aussi dans les œufs. Donc, on se retrouve avec des producteurs qui font ce qu'ils appellent du déclassement.
1: Du déclassement, c'est quoi
2: Alors, Le déclassement, c'est de la production bio qui est vendue au prix du conventionnel. Donc, forcément, ben, pour les producteurs, pour les éleveurs, le compte n'y est pas, ils perdent de l'argent. Dans le lait, hein, par exemple, les géants de l'agroalimentaire et les grosses coopératives, elles continuent d'honorer leurs contrats, elles continuent d'acheter en fait les millions de litres qu'elles avaient conclus dans les contrats au même prix qu'avant. Mais le surplus, ben, il est vendu moins cher. Et donc, on a un exemple qui est assez incroyable. Hein, chez Biolay, qui est une des plus grosses coopératives laitières françaises, il y a 18% du lait collecté en 2021 qui a été déclassé, c'est-à-dire vendu jusqu'à 25% moins cher que ce qui était prévu.
1: Et c'est donc pour ça qu'on se retrouve avec du lait bio dans des bouteilles de lait conventionnel.
2: Voilà, tu as tout compris.
1: Ça, c'est parce que la démonstration était très claire, Béatrice. Euh, Emmanuel, cette chute des prix du bio, est-ce qu'elle se voit dans les rayons
3: Oui, ça se voit clairement parce que jusqu'ici, il y avait une surreprésentation des produits bio euh, dans la grande distribution. Conséquence, c'est qu'aujourd'hui, les distributeurs se disent « ok, c'est terminé, l'oasis de croissance s'est tarie ». Il faut qu'on arrive à retrouver un équilibre. Donc ça veut dire quoi très concrètement, ça veut dire qu'il y a un certain nombre, voire un grand nombre pour certains rayons, de références et donc notamment de petites marques qui vont être tout simplement sorties des rayons. Et ce qui va faire pour eux des situations assez intenables.
1: L'oasis de croissance est terminée. Est-ce que ça veut dire que le marché du bio a atteint une sorte de palier
3: On l'a dit tout au long de ce podcast, le bio, ça reste quand même bien plus cher que les produits conventionnels. Donc selon certains spécialistes, peut-être que ce marché est tout simplement un marché de niche. C'est-à-dire que tous les gens qui peuvent acheter du bio, qui ont les moyens d'acheter du bio, achètent déjà du bio. C'est comme ça qu'on a vu cette croissance exponentielle ces dernières années. Et donc, on a atteint une forme de palier, on n'aura pas plus haut. Ça, c'est l'avis optimiste. Il y a certains analystes qui sont, eux, plus négatifs, qui pensent que même ceux qui ont les moyens aujourd'hui d'acheter du bio, en fait, vont devoir faire des choix parce qu'on voit une flambée des prix de l'alimentaire, une flambée des prix de l'énergie. Et à un moment, euh, face à une décroissance du pouvoir d'achat, il faut faire des choix. Et donc, on arrêtera d'acheter des produits bio. Et donc,
1: on va avoir un marché qui va sévèrement reculer. Et dans ce contexte, il se passe quoi maintenant pour les producteurs qui, eux, sont en train d'arriver sur ce segment du bio
2: bah, C'est euh, la grosse claque, hein, c'est la déconvenue, puisqu'eux, ils ont pris leur décision il y a deux ou trois ans, ils ont fait tous les investissements nécessaires, ils tablaient en fait sur cette croissance infinie du marché et puis ils constatent qu'effectivement, aujourd'hui, ils risquent de vendre euh, leur production à des prix inférieurs à ce qu'ils espéraient, donc euh, ça va être très très euh, compliqué pour eux. Et on voit déjà, ça se passe en fait euh, sur les élevages laitiers. Certains commencent à lâcher l'affaire, à se dire, eh bien, on abandonne l'élevage, ils amènent leurs leur bêtes à l'abattoir. Et il y a un mot qu'on entend beaucoup, beaucoup dans la bouche des éleveurs, tu pourrais en faire même une armoire, c'est la décapitalisation. C'est-à-dire quand, finalement, euh, les éleveurs se disent, bah non, moi, je ne fais plus d'élevage, je vais faire autre chose dans l'agriculture. Donc, euh, au final, bah, il va y avoir de moins en moins de conversions. Il euh, y a une preuve, hein, c'était, par exemple, le géant Lactalis, hein, qui travaille avec des éleveurs, n'accepte aujourd'hui, plus aucune demande de conversion de la part de ses adhérents. Donc finalement, on va avoir une sorte de régulation du marché par une baisse de l'offre.
1: Décapitalisation, je note l'idée. Merci Béatrice. Euh, en soulevant avec vous deux l'étiquette du label bio, on a découvert un marché en plein retournement. Euh, merci Béatrice et Emmanuel. Merci, à bientôt. à bientôt. Béatrice Mathieu et Emmanuel Botta du service Économie. On peut retrouver votre grand dossier sur la désillusion du bio sur le site de l'Express. Profitez-en, en ce moment, le premier mois d'abonnement numérique est offert. La loupe, elle, continue sa belle croissance grâce à vous. Alors, pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Amazon Music. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Croix et Mathias Pengili. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.